0: Então vamos lá, Lucas 17, versículo 12 E então, Jesus, aqui está falando de Jesus Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos Os quais paravam de longe E levantando a voz, dizendo Jesus, mestre, tem misericórdia de nós e eles vendo-os disse-lhes, Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, pôs o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Só um parênteses aqui, os judeus eles entendiam muito bem a honra, só que os samaritanos eles estavam longe da cultura judaica. O, o samaritano era a última pessoa que se esperava que voltasse para entregar honra, entregar gratidão a Jesus. Continua. E respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ele não era judeu, ele era samaritano. E disse-lhe, levanta-te e vai a tua fé. Te salvou Amém queridos? Hoje nós vamos falar sobre gratidão Sobre gratidão manifesta na presença de Deus Gratidão demonstrada E o tema da mensagem de hoje é Conte as suas bênçãos Então olha para a pessoa que está aí do seu lado que Está próxima de você E diga para ela assim Conte as suas bênçãos Não é necessariamente de você contar para as pessoas As suas bênçãos como uma história mas de você fazer um inventário, de contar Entendeu? As bênçãos Vamos orar para a gente entrar nessa mensagem Feche seus olhos, abaixe sua cabeça Senhor Jesus, nós estamos aqui para te render graças Para te render gratidão que é devida da tua presença Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, Senhor E queimar dentro dos nossos corações Fala conosco nessa mensagem Ministro, coração de cada um aqui, Senhor Principalmente o meu. Eu me diminuo. Eu me diminuo Senhor. Para que o Senhor cresça na minha vida. Para que o Senhor cresça na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Para que a Tua presença venha Senhor. De forma avassaladora. E nos leve de volta à Tua presença. De forma maravilhosa Pai. Queima em nós. Um desejo de gratidão. Queima em nós Senhor. Uma paixão eterna pela Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que nove pessoas impressionaram a Jesus com a sua falta de gratidão. Não voltaram para dar glória a Deus. Aquele que voltou, ele recebeu um galardão completo. Ele voltou em gratidão, ele foi curado, ele se apresentou no templo como era devido e depois ele voltou para agradecer a Jesus, ele voltou para manifestar a sua gratidão e o que eu quero que você analise no testemunho cristão dos dias atuais, amém queridos? E aí a gente não fala só da nossa igreja, nós falamos de todas as igrejas, nós falamos de todas as pessoas que levantam uma placa do cristianismo, muitos vão até Deus tem seus problemas removidos, só que a sua ida, o seu caminho, ele para ali. Quando a dor para de doer, quando o problema parou de ser um problema, quando está tudo bem, as pessoas somem da presença de Deus, da glória de Deus. E eu não estou falando simplesmente de estar fisicamente na igreja, porque muitos até continuam indo para a igreja, só que estão distantes. De Deus, distantes da glória de Deus Da presença de Deus Da intimidade com Deus O fardo é retirado Porque Deus faz isso Inclusive, queridos Hoje é um dia que Deus vai remover Muitos dos fardos que estão aqui Amém? Você pode ter entrado nessa igreja Você pode ter entrado nessa casa Como se você estivesse carregando uma mochila muito pesada Completamente desconfortável Com as suas costas Arrebentadas de doer só que Deus está tirando isso das suas costas hoje, amém queridos? Enquanto você escuta essa mensagem, Deus está renovando a sua fé, Deus está renovando o seu futuro, Deus está removendo as barreiras que te impedem de seguir adiante, Deus está removendo aquilo que, que não te deixa seguir adiante, que não te deixa ter fé de que o futuro vai ser bom, que não te deixa ter fé o suficiente para você crer que a situação pode mudar todas as brigas, todas as discussões, elas caem por terra na presença de Deus, Deus nos cura, nos restaura, nos transforma, para que nós possamos ser um canal de Deus na terra, para que através da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do, do nosso comum, do nosso normal, nós possamos tocar muitas vidas e abençoar muitas vidas, o normal para um homem de Deus, não é o fato de se abster das drogas, se abster do álcool, da pornografia. O normal para o homem de Deus não é simplesmente ficar limpo dessas coisas. O normal para o homem de Deus é falar que ele ama a Deus e que existe um Deus que o ama acima de todas as coisas. O normal para o homem de Deus é quando ele vê uma pessoa triste, ele vai e abraça, ele derrama amor, ele derrama graça. E as pessoas são transformadas, isso é normal para um homem e uma mulher de Deus a transferência da glória de Deus de nós para outra pessoa isso, isso tem que ser o nosso normal quando a gente lê atos a gente lê o livro de atos a gente vê que milagres curas, coisas sobrenaturais eram normal para a igreja as pessoas iam até Jesus porque ele curava todo dia todo lugar toda hora vocês estão entendendo? E a gente fala assim... Por que então que os milagres cessaram? Por que então que as curas pararam de acontecer? Queridos, não é que isso parou de acontecer... É que nós não estamos com os olhos aonde está acontecendo... O homem de Deus vê curas e milagres todos os dias... Vê transformações sobrenaturais... Sejam pequenas coisas... Ou sejam coisas grandes... Mas nós vemos o sobrenatural de Deus todos os dias... Nós estamos sensíveis a Deus todos os dias, o homem e a mulher de Deus, que estão no caminho certo, eles são sensíveis à presença, eles escutam uma palavra, escutam um louvor, já fica tudo arrepiado, fica cheio de vão, o coração começa a bater, começa a palpitar, começa a tremer, porque eu estou sentindo Deus aqui comigo, Jesus está aqui do meu lado, Jesus está falando no meu ouvido, a gente tem que resgatar essa sensibilidade espiritual, Apenas um dos dez leprosos, ele voltou e deu glória a Deus, e ele recebeu um galardão completo, nove pessoas, eles foram somente curados, você fala assim, tem coisa melhor do que ser curado? Sim, esse décimo homem que voltou para dar glória a Deus, ele recebeu algo acima de todas as coisas, ele recebeu a salvação, ele recebeu a vida eterna, ele recebeu uma cura completa, no seu físico, porque ele tinha letra Mas no seu espírito também, no seu coração E ele nunca mais viveu a vida da forma com que era para viver antes Porque ele foi salvo, é isso que a Bíblia diz A salvação é vida por toda a eternidade Você pode buscar até Deus para resolver seu problema, amém queridos? Você pode ir até Deus e aliviar seu fardo Só que isso é uma recompensa Parcial você vai até Deus, remove um fardo, aí depois você vai para a rua, para qualquer outro lugar e coloca um fardo de novo. Aí você tem que ir para a igreja, aí você remove o fardo, aí você volta para a rua, pega mais um fardo, traz para a igreja de novo, tira, tira o fardo. É um ciclo infinito de destruição. Está bem tá está mal? Está bem tá mal? Os filhos de Deus que foram salvos, que vivem em gratidão, eles estão bem, estão bem, estão bem, estão, bem, estão subindo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ah, mas a minha vida está uma bagunça hoje, pastor. Calma, queridos. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Deus está começando. Por isso eu te digo, conte as suas bênçãos. Conte o que Deus já fez na sua vida. Olha para aquilo que Deus já transformou. Isso é só mais um degrau na escada. Porque cada dia vai ser mais um degrau e mais um degrau e subindo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Vou explicar um pouco melhor mais adiante Nós nos alegramos quando uma pessoa é tocada por Jesus e ela volta para a presença dele Mas a reação de Jesus ela foi um pouquinho diferente Jesus olhou para o cara que voltou e ele perguntou para aquele que voltou "Aonde estão os outros nove? E se você for pensar, por que Jesus falou isso para esse homem? Por que ele voltou afinal? Jesus não tinha que falar para ele mas Jesus ensinou para ele a importância dele sempre voltar em gratidão. Por que não voltaram para dar glória a Deus? A palavra também é para vocês que estão na presença de Deus, que voltaram para estar na presença de Deus e apresentar o seu domingo em gratidão ao Senhor. Por que não voltaram os outros? Olhem para aqueles que estão sendo destruídos, por que eles não voltaram? Não porque, ele, não porque Jesus queria humilhar essas pessoas, ele não queria envergonhar, ele não estava julgando, ele não estava pesando a sua mão sobre essas pessoas, mas ele estava ensinando aquele que foi grato a se manter em gratidão, a se manter na presença de Deus. Existem dois tipos de pessoas, os que somem e os que voltam no dia seguinte. Qual delas é você? A criação geme e clama por alguém que demonstre misericórdia deles, que os ajude, que os cure, mas estão dispostos a se apegar a Deus apenas até que a sua aflição seja retirada. No momento seguinte que a dor se vai, eles vão embora juntos. É como o mundo está vivendo: desesperado por algo que pare, de do... que faça a dor parar. Hoje uma das coisas que mais se pesquisa na internet... É como se suicidar... As pessoas estão num nível tão extremo... De desejar que a dor pare... Que elas estão procurando a morte eterna... Para aliviar a dor dos dias atuais... Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês estão aqui comigo? É a realidade... E a realidade é que aqueles que se afastam de Deus, tão logo que a sua aflição é removida, eles têm um destino pior do que o inicial, porque a Bíblia diz que aquele que foi curado, que foi limpo, uma vez que ele volta para a sua vida passada, os demônios vêm sete vezes piores sobre a tua própria vida, e eu não digo isso para te assustar, entendeu? Ah, se você parar de vir na igreja, demônios vão atrás de você Não estou dizendo isso para te assustar Só estou te contando a realidade Só estou expondo o que o mundo vai esconder de você Quando um homem e uma mulher buscam a Deus Eles são transformados Eles têm o seu coração mudado Mas eles de depois abandonam a Deus Ele é preenchido por trevas mais escuras do que as iniciais A sua vida se torna mais escura e seus dias mais amargos,
1: não existe
0: um sentimento mais amargo do que a ingratidão, agora vamos olhar como homens, né? nós temos relacionamentos, nós lidamos com pessoas, com amigos, com sócios, com é, chefes, funcionários, quem aqui nunca foi alvo de ingratidão, levanta a mão, posso levantar a mão, porque eu também já fui alvo, se você nunca foi alvo de ingratidão, a gente vai te ungir, vice-querubim da guarda ungida um aqui hoje, beleza? Mas ninguém, nós somos seres humanos, nós somos todos iguais. Quantas pessoas não são ajudadas, não têm o seu alívio e não demonstram um pingo de gratidão por aqueles que estão lá do lado. E nós precisamos olhar para nós agora, porque os outros nós não vamos conseguir mudar. Nós conseguimos mudar as nossas atitudes. A palavra é primeiro para mim. Primeiro no meu coração. Então eu mudo. Eu me transformo. E aí então eu consigo fazer uma mudança na vida de outras pessoas. Através do meu testemunho. Não são só palavras de agradecimento. Mas uma atitude de agradecimento. Uma atitude que demonstre agradecimento. Pessoas são ajudadas mas não dão continuidade, permitem se perder novamente, não honram o sacrifício feito, existe uma coisa que se chama autossabotagem, e nos dias atuais é assustador ver as pessoas se sabotando, pessoas estão bem, está tudo indo bem, e arruma a cabeça para enfiar no problema, tipo assim, por que você pôs sua cabeça aí querido? Você se sabotou, estava tudo bem, você achou um problema para você se enfiar, nós não damos o um período de cura nos nossos corações, às vezes... Aconteceu algo ruim... E aí aconteceu algo ruim, você já se enfia em outra coisa pior... Espera... Deixa o tempo agir no seu coração... Deixa o tempo te curar... Deixa o tempo te transformar... As pessoas querem fazer as coisas, mas estão fora de forma... Às vezes... Muitas vezes... Inclusive agora... Depois da pandemia... Muitos cristãos que faziam grandes coisas na presença de Deus ficaram fora de forma. Vou, eu estou na academia, né, queridos? Não sei se vocês, sei se vocês viram, estou fortão, né? dá pra ver? Eu estou na academia, Faz uma semana. <risos> e quando você chega na academia pela primeira vez, você começa a pegar o um peso lá, tudo dói no dia seguinte, não é? Cara, tudo dói. Você deita na cama, está parado, está doendo Por quê? Porque você está fora de forma Está fora de forma para fazer o exercício E aí o tempo passa, você vai adquirindo ali um, uma massa muscular Você vai se alimentando melhor, né? Então aquilo que te doía, passa a não doer mais Aquilo que te desgastava, passa a ser comum Muitos cristãos hoje estão fora de forma, só que estar fora de forma espiritualmente é perigoso, porque nos leva a uma vida dissoluta, uma vida que a gente abandona todas as coisas. É na mesma proporção daquelas pessoas que enriqueceram no estalar de dedos, de forma muito fácil. Tem até um filme sobre um casal Que, que ganhou na Mega Sena ganhou uma herança, alguma coisa assim E o filme é bem engraçado do Leandro Hasson Que ele gasta todo o dinheiro De uma hora para outra assim. Ele fica rico e gasta em menos de uma semana assim, Ele já perdeu tudo E quantas e quantas histórias Isso não acontece nas nossas vidas A gente não vê pessoas que não tinham nada Começaram um negócio, se enriqueceram E na mesma rapidez que enriqueceram Perderam o dobro do dinheiro se endividaram numa dívida muito maior... porque não souberam... ser gratos... aquilo que Deus está fazendo... e administrar bem as coisas... vocês estão aqui? estão entendendo? uma velocidade maior ainda... dobram a perda... não sabem administrar as bênçãos... que vêm da parte de Deus... 2 Tessalonicenses 1:3, 3... não precisa abrir... irmão, irmãos... cumpre-nos... dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobre a maneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, Paulo está escrevendo algo para a igreja, ele fala assim, eu sou muito grato a Deus por ver a fé de vocês aumentando, e o amor de uns pelos outros aumentando ainda mais, vocês vivem uma vida de gratidão e isso é admirável, Cumpre-se dar glória a Deus sempre a todas as coisas. Nós precisamos viver dessa forma. A maioria costumei se afasta da igreja quando as coisas começam a dar errado. E aí tem um outro lado. Tá tudo bem, você está na igreja, sua família está bem. Aí de repente vem um problema financeiro. De repente vem alguma situação que está tentando te roubar. Ah, então deixa eu resolver o meu problema. Depois eu volto para a igreja. Quando deveria ser o contrário eu me apego mais a Deus, eu peço mais da sabedoria de Deus, eu peço mais do ensino de Deus, para que eu possa resolver o meu problema, outro dia uma pessoa veio para mim e falou assim, eu preciso é, resolver algumas coisas na minha vida, e depois eu volto para a igreja, eu falei não, resolve as suas coisas com Deus, passou um tempo, ele falou assim, foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida, porque às vezes, queridos, e aí não é porque ele era imaturo ou alguma coisa assim, e eu sou super maduro, não, não é isso, porque a palavra de Deus esconde todos os segredos e toda a sabedoria que a gente precisa, nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos desse ensino que está aqui, não existe nada além do ensino do Senhor que nos ajude na nossa vida, eu aplico diariamente no meu trabalho, eu aplico diariamente na minha casa, na minha vida... Não estou falando de algo... Não estou propondo algo para vocês que eu não vivo... Eu também tenho o meu trabalho... Eu também tenho as pessoas que eu tenho que interagir diariamente... Eu tenho a minha família... Eu cuido da minha família... Eu tenho o meu filho e uma filha para nascer agora... Então eu aplico isso na minha vida... Amém, queridos? Você tem um mandado... Assim, em geral, tá bom? Isso não é para o seu pastor... Você tem mandado mais mensagens pedindo ajuda em desespero nas situações ruins ao seu redor? Ou entregado uma oferta de gratidão a Deus no seu particular? Quando acontece alguma coisa, socorro, eu preciso de ajuda, existem situações que a gente precisa mesmo pedir ajuda, tá bom? Não estou falando que não, mas nos seus dias em geral, você tem mais pedido socorro para todo mundo ao seu redor ou mais orado? As situações ruins que estão vindo sobre nós, elas podem ser evitadas com pequenas orações espalhadas ao longo do nosso dia. Como que um, um muro de proteção ao nosso redor, nós podemos dizer assim. Você constrói uma proteção espiritual sobre a sua vida, oração por oração, tijolinho por, oração, por tijolinho. Agradecendo a Deus, dando glória a Deus... Sendo grato ao Senhor. Nós todos somos salvos do pecado e recebemos a vida eterna. E mesmo assim, nós podemos decidir viver de forma dissoluta. Nós não podemos fazer isso. Lepra é uma doença poderosíssima para destruir uma pessoa. E hoje em dia não, não é tão comum se ver e se falar de Lepra. Amém? Dez leprosos que eles estavam excluídos da sociedade pelo seu pecado eles estavam excluídos de todas as coisas pelo seu pecado, todo leproso era considerado um impuro, um excluído, essa é a vida do pecador, o pecador de uma certa forma, ele está sendo excluído, às vezes alguém que usou uma droga, que fez alguma coisa errada, que magoou alguém, que machucou alguém, ele naturalmente é excluído do seu ambiente de convivência, e nós precisamos ter esse tipo de consciência não na presença do Senhor na presença do Senhor nós somos todos iguais nós somos todos pequenos, na mesma estatura embora não tenhamos tantos casos de lepra hoje em dia muitos são socialmente rejeitados pelas suas falhas e pelas suas particularidades socialmente deixados de lado porque às vezes não conversam tão bem ou... Porque são de um grupo diferente de pessoas... Então você até consegue ver isso na internet... Que todo mundo está falando de inclusão... Da gente se amar... Da gente se respeitar... Respeite cada um como cada um é... Mas a mesma pessoa que fala que você tem que respeitar... É o mesmo que arruma uma briga enorme com alguém que não é da mesma tribo que vocês... Somente na igreja... Somente na presença de Deus... É que nós realmente somos vistos como iguais... Filhos do mesmo Deus... Respeitados uns diante dos outros... Jesus ofereceu a cura a todos os dez... E Jesus apenas diz... Vão até o sacerdote... Vão até o templo... Mostrem o que Jesus fez... Porém apenas um daqueles que foi curado... Retornou para expressar essa gratidão... Os outros nove... Foram, tiveram a sua cura... E nunca mais se apresentaram à presença de Deus... Hoje em dia a mesma pergunta que Cristo faz. Aonde estão os outros nove? É feita para nós também. Onde estão os outros nove? Quem voltou? Grave essa frase. A gratidão é o tesouro dos humildes. A gratidão é o tesouro dos humildes. A humildade em você não é o fato de você ter pouco dinheiro. Ou de você viver de uma forma simples. Simples você pode viver com tudo que Deus te deu, amém queridos, mas viva mostrando gratidão a Deus, mostrando a sua gratidão a Deus, principalmente para as pessoas que estão ao seu redor, cara hoje eu tenho um pouco mais de condição, hoje eu posso comprar uma comida melhor, como eu vou ser grato a Deus, chama os seus irmãos, chama os seus amigos, senta na mesa comigo, senta na mesa comigo aqui, vamos comer algo bom, Deus me abençoou e eu quero te abençoar também, Entende o que eu quero dizer? Isso é demonstrar gratidão, é uma vida de gratidão Tesouro dos humildes Não é errado você ter grandes coisas Você conquistar grandes coisas O errado é o seu coração estar apegado a isso Não cara, eu tenho isso aqui Deus me, me abençoou Mas eu quero dividir com você que é meu irmão Você que é meu amigo eu Quero compartilhar com você Não é pra mim, para mim, para mim Porque eu vou morrer e vai ficar, não é? Nós vamos morrer e vai ficar quero compartilhar, eu quero viver, temos algumas poucas horas na semana para agradecer a Deus e receber a direção de Deus, que são os nossos cultos, células. e nós precisamos dar valor a essas coisas, não precisa abrir também 2 Timóteo 3, versículo 1, sabe porém isto nos últimos dias sobreviverão, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí vem o conselho apostólico sobre nós. Foge também destes. Todo esse tipo de situação, que tem uma lista enorme de coisas ruins que se pode fazer contra uma pessoa. Foge dessas coisas, foge dessas pessoas, foge desse estilo de vida. Porque tem aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. O cristão ele é piedoso, porque ele é grato. O cristão ele entrega tudo, porque ele sabe que ele não é nada. O cristão ele olha para trás e sabe de onde Deus tirou ele. Eu sei de onde Deus me tirou. E por eu saber de onde Deus me tirou, eu faço o máximo para ajudar com que outras pessoas saiam desse lugar. Venham para a presença de Deus, estejam bem na presença de Deus. Foge daqueles que são malfeitores. Se apega aos, aos piedosos de verdade aos misericordiosos, aos que têm gratidão. O final dos tempos, a maldade se acrescenta no mundo, o egoísmo, o individualismo, as cicatrizes que a vida gera nos filhos machucados, gera uma extrema ingratidão. Pessoas machucadas têm uma tendência a serem ingratas porque está tudo doendo. Lembra a história do cachorro que foi judiado na rua? O cachorro que foi judiado na rua, quando você traz ele para sua casa e vai cuidar dele ele tenta te morder, ele rosna para você Você fala, cachorro, estou tentando cuidar de você E ele vai e morde você Por quê? Porque ele está machucado Qualquer pessoa que se aproxima dele Ele está esperando que vá machucar também Já aconteceu muita coisa ruim na vida dele Ele não sabe o que é ter carinho dentro de uma casa Ele não sabe o que é ter uma cobertinha para ele dormir ali E muitos espiritualmente estamos assim eu te amo, pra muito sua como eu quero te manipular, eu quero te enganar. Comprei um negócio pra você sua como, o que você que quer de mim? O que você espera de mim? Às vezes a gente faz isso em casa, entendeu? Mas é tudo brincadeira. Amor, eu comprei um negócio pra você, cara. O que você que quer? <risos> Estão entendendo aqui Tira tudo isso de dentro de você É dolorido? É dolorido O evangelho nem sempre nos propõe Coisas fáceis de se fazer Mas 100% possíveis Amém? Tire toda a ingratidão do seu coração As pessoas não podem entregar Aquilo que não recebem Mas você recebeu de Deus E escolha viver de forma grata Gratidão é um estilo de vida é um formato de viver. Você precisa aprender a agradecer. Conte as suas bênçãos. Conte as suas bênçãos. Onde você estava há um ano atrás, há dois anos atrás, ou quando você se converteu? Onde você estava? Talvez no pior lugar da sua vida, no fundo do poço mais escuro. E Deus te tirou de lá. Deus te deu uma casa. Deus te deu um trabalho. Deus te deu uma oportunidade de estudo Deus te deu uma família Deus te deu filhos Conte as suas bênçãos Se você precisar Pega um papel Pega uma caneta na sua casa Depois desse culto Escreve tudo Escreve até o seu dedo doer O seu olho começar a se encher de lágrimas Por ser grato a Deus Por lembrar de tudo que é maravilhoso Porque nós temos um problema queridos o homem carnal, ser humano, falho, adâmico, ele é muito reclamão, ele é muito murmurador. Eu também, entende? Sou homem também, como vocês. Todos os dias eu preciso me lembrar de não reclamar. De não olhar e falar, ah não, isso aqui está muito ruim, isso aqui está muito triste. Vários são os exemplos bíblicos de pessoas que perderam aquilo que eles ganharam ao longo do tempo Pela sua rotina de reclamação Pensem no povo do Egito Já falei isso outro dia aqui Eles foram libertos do Egito, eles eram escravos Escravos, trabalhavam para comer o mínimo que eles podiam comer e tomavam chicotado o dia inteiro Aí eles vão para o Egito, pro, desculpa, para o deserto e Deus tem um plano para eles Vocês vão caminhar por 40 dias Vocês vão morar em Tênis E vocês vão para a terra prometida Eu vou subir vocês, eu vou dar pão Eu vou dar água Deus fez coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais Deus fez água sair de uma pedra Deus fazia o maná cair do céu Pão caía do céu E o que, que eles faziam? Ah, mas eu queria comer uma carne Ah, eu queria comer uma tortinha de limão Lá no Egito, o pão era mais gostoso Só que a gente está hum. falando de um pão que era comido, amassado Depois de você trabalhar e apanhar enquanto trabalha Eles tinham muitas bênçãos ali 1 Coríntios 10 fala de algumas coisas que Deus odeia, não dá tempo de ler aqui, mas uma delas é a murmuração, o povo andando no deserto dia após dia reclamava e reclamava, murmurava e murmurava, e você já se perguntou por que Deus odeia murmuração? Reclamação, murmuração é um insulto contra o caráter de Deus, vocês estão entendendo? Você está insultando a grandeza de Deus quando você reclama Quando você reclama Você praticamente está dizendo assim Deus, eu não gosto do que você está fazendo Na minha vida Olha o tamanho da ingratidão Numa reclamação Numa simples frase É uma falta de temor a Deus É um tipo de rebelião completa E uma completa desonra Comparação também é um problema Tem duas coisas na comparação que sempre vão te levar a pecar, comparar nunca é bom, em dois sentidos você pode pecar, quando você se compara para alguém, e você fala assim, nossa eu estou muito melhor do que ele, e aí você pecou no orgulho, quando você se compara para o outro lado, e fala assim, ele é muito melhor do que eu, eu queria ter o que ele tem, eu queria ter a casa que ele tem, o carro que ele tem, a família que ele tem, aí você rejeita o que Deus está te dando, você rejeita o sonho que Deus está te dando, talvez hoje você não esteja no melhor lugar da sua vida, talvez você não esteja no momento mais confortável da sua vida hoje, só que Deus tem um plano para você, Deus tem um sonho para você, Deus tem um projeto, não desista no começo da sua caminhada, não desista quando você acabou de iniciar a sua caminhada, as primeiras coisas começaram a acontecer sobre você, comece a contar as suas bênçãos, coisas que para até duas ou três semanas atrás eram completamente impossíveis, hoje estão acontecendo, eu tenho visto algumas coisas acontecendo na vida de vocês, mas eu não consigo compreender a, a plenitude, só vocês sabem, assim como o povo no Egito, muitos hoje, vivem um padrão de vida de reclamação reclamam e reclamam porque estão machucados, porque estão tristes porque isso, porque aquilo e aí 40 dias se passaram chegou o tempo de entrar na terra prometida o primeiro propósito de Deus aconteceu 12 espias foram levantados um representando cada uma das tribos que saíram lá do Egito que eram da tribo de Israel levantaram 12 líderes Moisés falou, vamos lá vocês 12, olhem como está a terra, façam uma análise, passem uns dias lá, peguem frutos, olhem as pessoas, não deixem que as pessoas te vejam e vamos bolar um plano para que a gente domine essa terra, tragam o seu relatório e vamos bolar um plano, dois deles voltaram, Caleb e Josué, com um um relatório maravilhoso A terra é boa Mana leite e mel Existem pessoas grandes lá Existe um exército grande Mas Deus é conosco A glória de Deus é conosco Esse é o lugar onde a gente vai morar Isso vai ser maravilhoso para nós A nossa vida vai mudar Nós éramos escravos Mas agora Deus nos deu uma terra Chegaram com um algo maravilhoso diante do povo Só que os outros dez Chegaram voltando falando assim: assim... Ah, lá não tem jujubas verdes... Lá não é tão bom assim... Lá as pessoas são muito grandes... Eles são velhos de guerra... E a gente parece gafanhotos quanto a eles... Eles não conversaram com ninguém... Como eles sabiam... Que as pessoas achavam que eles eram gafanhotos pequenos... A mente deles começou a ser tão frutífera para o lado ruim... Que esses 10 relatórios ruins custaram a todo o povo 40 anos vagando no deserto. Eu tenho um princípio bíblico para te ensinar aqui. Cada dia que você reclama sobre uma situação, é um ano a mais de deserto. Ninguém disse amém, né? Quem vai dizer amém para uma dessa? Mas a base bíblica é para isso. Cada dia reclamado no caminho foi um ano a mais de deserto. De 40 dias de caminhada, provisão de Deus, 40 anos andando em ciclos, 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 ciclos para que Deus quebrasse a murmuração do meio do povo. Não caminhe 40 anos, queridos. Amém. Quarenta anos dá para fazer muita coisa. 40 anos dá muito trabalho. Muita coisa boa pode acontecer. Não percam esse tempo. Muitos nós... Nós nem temos esse tempo. Não sei se eu tenho 40 anos para perder. Amém, queridos? Vivam em gratidão. Isso que nós precisamos aprender sobre gratidão. A forma com que você se coloca em um lugar... Pode fazer você perder tudo que você conquistou. Entre um, pra, um padrão de fazer o que é certo... De obedecer a palavra de Deus Mesmo que você ache que não tem benefício direto Naquilo que você está ouvindo Naquilo que você está vivendo É nas tempestades da vida Que nós somos provados E por ser obedientes Nós somos aprovados Ah, mas Deus sabe que eu estou passando por lutas Deus sabe que você está passando de tudo Mas isso não é uma desculpa Para você fazer o que é errado tome cuidado para não perder aquilo que você trabalhou por tanto tempo, conte as suas bênçãos, valorize as suas bênçãos, pega as bênçãos na sua mão e segura com toda a força que você pode, porque veio de Deus, aqueles leprosos receberam cura, mas só isso, eles nunca foram salvos, o décimo foi salvo, o décimo teve uma vida mudada, quando a Bíblia fala de salvação, quer dizer que eles passaram a entrar em um lugar de favor de Deus, um lugar de agir de Deus, que a graça de Deus se manifestou na vida dele, os outros só foram curados da lepra, continuaram vivendo da forma como eles estavam, esse décimo homem teve uma transformação completa de tudo que era a sua vida, salvação, Deus não tem pequenas coisas, Deus é um Deus grande, Deus é um Deus de sonhos enormes. Deus é um Deus maravilhoso. Uma pequena doença, uma pequena coisinha, uma pequena ansiedade, uma pequena depressão, para Deus é minúsculo o que Ele vai fazer na sua vida, cara. Para você a sua ansiedade pode ser a pior coisa do mundo que você está vivendo, mas para Deus é só um sopro e tudo vai embora. Para Deus... As suas lutas são extremamente pequenas Vai lá, apresenta para ele Deixa ele soprar sobre a sua vida Deus, eu tô com problema E você chora e chora e chora E Deus vem e faz assim, ó Acabou Na mesma hora Tudo mudou E aí começa o processo de transformação As bênçãos começam a te perseguir A glória de Deus começa a ir atrás de você e você não consegue viver outra coisa porque você está tão arraigado na glória de Deus, e você com tamanha fé consegue dizer assim, o choro vai durar só essa noite, porque amanhã, quando amanhecer, quando o sol brilhar, eu vou estar feliz, a minha família vai estar feliz, quem pode dizer amém para essa palavra? Amém. Olhe para os céus e conte as estrelas, amém. quem conhece esse texto? Abre a sua Bíblia aí em Gênesis 15, versículo 1. Enquanto você vai procurando, eu vou dizendo mais algumas coisas. Vamos aprender a olhar as estrelas dos céus. Olhar para cima. Olhar para glória. Olhar para a presença. Quando Jesus cruza o seu caminho, você não consegue mais ser o mesmo. Quando Jesus cruza a sua vida, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Mas a, a vida na luz de Cristo é o contrário de, to, de todas as coisas, de todas as formas, quando a luz de Deus brilha sobre nós, nós somos completamente mudados, quando a luz de Deus brilha, nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos verdadeiramente felizes, não estamos mais sozinhos, não estamos mais sofrendo, somos rodeados de pessoas que nós podemos confiar, que nós passamos a confiar novamente nas pessoas... Recebemos a provisão de Deus, recebemos a certeza daquele que se assenta no trono e que se importa conosco. Deus se importa quando a luz de Deus brilha, nós passamos a ter uma alegria plena. É tempo de alegria e gratidão, diga isso: é tempo de alegria e gratidão. Aleluia. Deus está removendo fardos pesados aqui eu já vou ler o texto, mas feche os seus olhos primeiro levanta uma das suas mãos aos céus Deus está removendo fardos nesse momento eu declaro cura eu declaro novos sonhos eu declaro que agora essa ansiedade seja rompida eu declaro em nome de Jesus que toda depressão agora caia por terra, toda ira seja lançada fora, todo medo seja lançado fora, que a presença de Deus venha te curar, venha te transformar, venha te ensinar, Chega a remove o fardo, pai. remove todas as brigas dentro, pelas drogas pelo pelo cigarro rica é um tempo novo tempo de sonhos novos tempo 15 versículo 1, esse é o ápice dessa mensagem, amém! Gênesis 15 versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo Abraão! Muda aqui para o seu nome, não tenha medo Abraão. Eu sou o seu escudo Grande é a sua recompensa Abraão perguntou Ó Senhor Que me darás se continuo sem filhos E o herdeiro de que possua a é Eliezer de Damasco E acrescentou Tu não me deste filho algum Um servo da minha casa será meu herdeiro Ele estava triste Porque ele achava que não teria filhos Então o Senhor Deu-lhe a segunda resposta A seguinte resposta Seu herdeiro não será este mas um filho gerado por você será o seu herdeiro, levando para fora da tenda. Sai da casinha, sai do que é normal, sai do seu ciclo, sai do que você conhece, sai do que você entende. Levando ele para fora da tenda. Disse-lhe: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Quem pode contar as estrelas? Quem consegue Saber o número de todas as estrelas do céu Então sai para fora da sua tenda, Olha para o céu Conta as estrelas E ele prossegue dizendo Assim será a sua descendência Assim será o seu futuro Abraão creu no Senhor E isso lhe foi creditado como justiça Quando nós recebemos uma palavra E nós devolvemos essa palavra com fé isso é selado no mundo espiritual. Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi creditado com justiça. Deus assinou o papel, entregou na mão de Abraão. Isso é seu, sua herança. Seu sonho é grande, olha para o céu, conte as estrelas, conte as suas bênçãos que você já tem. E aí compara com a quantidade de estrelas dos céus conte aquilo que Deus já fez na sua vida, nesse tempo que você caminha com Ele, e agora olha para o céu, essa é a sua herança, esse é o seu futuro, essas são as bênçãos que te esperam, que esperam a sua, a sua caminhada, que esperam a tua seriedade na presença de Deus, conte as suas bênçãos querido, sai da tenda, agora conte as estrelas que estão no céu, se é que você pode, Deus lança esse desafio, se é que você consegue contar, Abraão teve um momento com Deus e a sua fé, a sua perspectiva ela foi reafirmada. Em primeiro lugar, Deus vem para ele e fala assim: Eu sou o seu escudo. Ele restabelece a paz, Ele restabelece a segurança. Eu estou cuidando de você, Abraão. Calma. Eu estou cuidando de você, filho. Eu estou cuidando de você. Em segundo lugar, Ele reafirma a sua promessa. Ele fala assim: você não precisa deixar a sua herança para alguém que não é. Do seu sangue Porque isso era importante para um judeu Ter filhos Isso era importante para a família judaica Eu estou te dando um herdeiro sangue Do seu sangue Seu filho com a sua esposa Vai nascer de vocês E ele vai continuar o seu trabalho Em terceiro lugar Ele busca dentro de Abraão O um inventário de bênçãos que Deus está derramando E ele vai continuar derramando de novo eu digo, saia da sua tenda e olha para o céu Lembra que eu comentei de fazer uma lista das bênçãos que Deus te deu Pega essa lista Numa noite estrelada E compara A quantidade Olhe para o céu e conte as estrelas Conte as suas bênçãos Essa expressão é uma expressão americana Quando alguém está reclamando, quando alguém está meio triste As pessoas dizem assim, conte as suas bênçãos cara. É tipo meio que uma bronca, entendeu? Levanta, esse, levanta essa cabeça, conta as suas bênçãos. Para de reclamar, para de ficar nesse. É, é meio que uma, uma bronca, assim, entendeu? Essa expressão. Quando você está triste ou negativo numa situação, é necessário olhar para as coisas boas que nós temos, que nós conquistamos. Gratidão. Gratidão também é cuidar bem daquilo que Deus nos deu. Se Deus te deu uma família, cuide acima de todas as coisas. Se Deus te deu um filho. Que a sua vida inteira seja para cuidar e para trazer o melhor que você puder para o seu filho. Se Deus te deu um relacionamento, um, um namorado, um noivo, um marido, ou uma, uma namorada, uma noiva, uma esposa, coloque-os em primeiro lugar. A Bíblia diz: um erro que a gente comete muito. A Bíblia diz: separar-se-á o homem do seu pai e da sua mãe, se ligará o marido e a sua mulher. Não quer dizer que você vai abandonar a sua família Amém queridos? Não quer dizer que você vai cortar os laços e nunca mais se relacionar Mas é importante que a gente entenda Vamos dar prioridade A quem Deus está colocando do nosso lado Vamos dar prioridade Para o bem estar dessas pessoas Dessas famílias Quando você está triste Ou negativo numa situação Você não consegue olhar o que é bom Gratidão é cuidar bem Cuidar principalmente daquilo que o dinheiro não pode comprar É importante a gente cuidar das coisas que a gente conquistou Se você tem um bom carro, cuide do seu carro para que você continue tendo o que você tem, sabe? Não que o seu coração vai estar nessas coisas, mas é uma forma de gratidão Se você tem uma casa, cuide da sua casa É o vale da sua bênção A sua casa estando arrumada Estando segura é o lugar onde Deus vai se manifestar na sua vida. bem querido. Nós sabemos, todos nós sabemos que a gente não vai levar nada disso para o céu. Mas isso é demonstração de gratidão a Deus. E principalmente do que o dinheiro não pode comprar. Principalmente dessas coisas. Do seu nome. A sua fama. Como as pessoas te veem como as pessoas de dentro da sua casa te veem principalmente, do seu casamento, dos seus filhos, olhe para as estrelas dos céus, tente contar, esse é o um momento, esse é o um número de bênçãos que Deus, desculpe, olhe para as estrelas e tente contá-las, esse é o um número de bênçãos que Deus estão, de Deus que estão disponíveis para vocês, Estamos enrolando todo, estamos chegando no fim, esses são os dias bons que vêm após a sua dor, nós estamos vivendo um tempo de transição de novo, preste atenção nas coisas como estão acontecendo, a pandemia chegou, tudo foi fechado, tudo aconteceu e agora nós estamos vivendo um tempo de que as pessoas estão sendo vacinadas, a pandemia está afrouxando um pouco mais, não está 100% feito, amém queridos? Não resolveu todos os problemas ainda. Mas nós precisamos nos preparar para a próxima temporada. Nós precisamos nos preparar para uma próxima temporada. Uma temporada de bênçãos. E eu entrego uma palavra profética para vocês aqui, amém queridos? Escutem isso. Com a vinda da próxima primavera, vem uma nova temporada. Escute isso, guarda isso no seu coração. Com a vinda da próxima primavera, vem uma nova temporada sobre vocês, para yeah. vocês florescerem. Todos os dias maus que ficaram lá atrás, são só uma noite de choro. Porque amanhã está vindo. Os dias bons estão vindo. A minha dor era leve e momentânea valeu a pena seguir em frente, são frases daqueles que estarão disponíveis lá, quando a primavera vier e tudo se consumar, o frio do inverno passou, e você vai dizer, valeu a pena, valeu a pena ter permanecido, valeu a pena ter sido grato, valeu a pena essa dor, ela era é tão pequena, olha só as coisas que Deus está fazendo na minha vida, o choro está acabando junto com a noite. O dia está chegando. Em nome de Jesus eu profetizo: a noite está acabando, as incertezas estão acabando. Deus está vindo enxugar suas lágrimas. Para a gente encerrar. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4. Não precisa abrir. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Em outras versões, alegrai-vos Seja a vossa equidade notória diante dos homens Perto está o Senhor Ele está falando sobre santidade, equidade Permanecer, ficar firme Seja notória diante dos outros Não estejais inquietos por coisa alguma Não fiquem inquietos não fiquem ansiosos... Não fiquem desesperançosos... Não fiquem com medo de coisa alguma... Antes as vossas petições... Sejam todas conhecidas diante de Deus... Pela oração e súplica... Com ação de graças... Ação de graças não é feita sem gratidão... E a paz de Deus... Que excede todo o entendimento... Guardará os vossos corações... E os vossos pensamentos em Cristo Jesus... A paz de Deus... Que excede todo o entendimento guardará o seu coração... guardará a sua alma... alegria e gratidão na presença de Deus... são a chave para viver... a paz de Deus... gratidão destrói a ansiedade... gratidão destrói o medo... gratidão destrói a incerteza... façam as suas petições claras... Senhor de Deus... diga claramente para Deus o que você espera... o que você precisa... vai até Ele e fala com todas as palavras... faça Deus conhecer o seu coração abre o seu coração diante de Deus não que ele já não saiba tudo o que está aí dentro mas quando você pega todas essas coisas e você vira na direção de Deus tudo se transforma súplica e principalmente ação de graças essa é a forma de tomar posse da paz de Deus a sua casa será uma casa de shalom, uma casa de paz você precisa aprender a agradecer Conte as suas bênçãos. A pastora Camila ensina isso Daniel há muito tempo. A gente deita na cama para dormir. Filho, o que, que você vai agradecer a Deus hoje? Não é nem mais o que, que a gente vai orar. É tipo assim, o que você tem para agradecer hoje? O foco. Deus, o meu dia está acabando. Muito obrigado por tudo isso aqui que aconteceu. É aquela oração da noite simplesmente se entregar, se derramar e agradecer,
1: nem todos os dias são tão bons, não
0: bem? eu sei, tem dia que você vai deitar na sua cama e você vai chorar no colo de Jesus, mas que todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus, que tudo seja conhecido diante de Deus coisa engraçada que aconteceu esses dias, eu fui falar com um amigo meu, eu falei assim, cara, você está bem? Ele, muito melhor que eu mereço, aí eu fiquei parado assim, sem, sem, sem ter o que responder, não que ele não seja grato por Deus, só que na verdade, essa é a gratidão, ele fala assim, cara, eu sou mal, entendeu? Deus me deu tudo isso, então eu estou muito melhor do que eu mereço, e eu vi uma nova forma de enxergar as coisas, nós estamos muito melhores do que a gente merece, não é verdade? Existem mais pessoas que recebem os benefícios do que as que reconhecem, pois todos têm acesso a Jesus, porque é que eles passam a por puros pela ingratidão. Mas esses não seremos nós. Nós amamos a Deus, nós desejamos a Deus, nós esperamos na presença de Deus. Gratidão é um estilo de vida. Não é um sentimento. Você precisa aprender a agradecer. Você precisa aprender a dizer obrigado, Deus. Gratidão é a forma de vencer as suas dificuldades. Gratidão garante a sua colheita na próxima estação. Gratidão é a vista. É vista na sua permanência. Gratidão é se renovar. Permitir Deus agir. Isso que Deus espera de você: gratidão como estilo de vida. Feche os seus olhos. Abaixa a sua cabeça. Deus tem algumas promessas sobre a nossa vida. Quero que você com os olhos fechados. Acesse os céus agora. Olhe para os céus. E conte as suas bênçãos. Porque está escrito em Josué 21, 42 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel. Nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Olhe para os céus e conte as suas bênçãos porque em Hebreus 10, 23 está escrito, apeguemos com firmeza a esperança que, que professamos, porque aquele que prometeu é fiel, olhai para os céus e conte as suas bênçãos, porque em 1 João 2 está escrito, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, olha para o céu e conte as suas bênçãos, porque em Ezequiel 36, 26 diz, darei a eles um novo coração e porém um espírito novo, Olhe para os céus e conte as suas bênçãos Porque em Filipenses 4,19 está escrito O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês Olhe para os céus e conte as suas bênçãos Porque Tiago 1 hum diz Feliz é o homem que persevera na provação Porque depois da provação receberá a coroa de vida que Deus prometeu Olha para os céus e conte as suas bênçãos quem em Joel 2.23 diz assim, E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, No monte de Sinão em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, Para aqueles a quem o Senhor chamar. Olha para os céus e conte as suas bênçãos. Porque João 16.33 diz, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, No mundo tereis aflições contudo, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, e por último, Mateus 28, 20, olhe para o céu e conte as suas bênçãos, porque Ele prometeu, eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos, vamos adorar o Senhor?